0: Cápsulas de los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? ¡Toma la cápsula! Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. Cápsulas de los... Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo muy feliz de seguir con ustedes compartiendo estos recursos que a mí en lo personal y en mi actividad profesional me han servido mucho. Hoy seguiremos avanzando en el camino de autoconocimiento y como comentamos en el episodio anterior, para poder llegar, para poder regresar a ese ser divino, eterno y abundante que somos, tenemos que conocer las máscaras que fuimos poniéndonos como mecanismo de supervivencia. Esas máscaras o trajes nos sirvieron de protección en algún momento para no sentir dolor. Pero han sido tantas y las hemos usado tantas veces que nos olvidamos de quién está por debajo de esas máscaras. Entonces, amigos, el proceso comienza en ir con calma, con cuidado, viendo, descubriendo, entendiendo y quitando esa máscara. Imaginemos a un niño chiquito con mucho miedo porque vio o vivió algo que lo asustó o le dolió, y que corrió y se metió debajo de las cobijas de su cama y se tapó con muchas cobijas, creyendo que así nadie lo iba a encontrar, nadie lo podría ver, y por supuesto, nadie lo iba a volver a lastimar. ¿Se imaginan qué pasaría si de pronto llegamos y quitamos todas las cobijas de un jalón? Seguramente el niño sentiría mucho miedo. Así estamos nosotros, aquí quitándonos poco a poco la cobija y atrevernos a experimentar la vida sin estas cobijas. Bueno, entremos en tema. Retomando el episodio anterior, sabemos que al nacer, nacemos con la huella de abandono, que nos da la separación primero de nuestro creador o la fuente, llámenla como quieran, y después del vientre de nuestra madre. Al ser tan indefensos y depender del cuidado de alguien más, cuando nacemos buscamos afecto y seguridad. Y nuestros padres o las figuras más cercanas a nosotros son los que se encargan de darnos eso y dependiendo cómo cada uno de nosotros lo hayamos vivido, entonces vamos a salir al mundo a relacionar. De esa vinculación se derivan otras huellas. La primera huella de la que quiero hablar es la huella del rechazo. Esta se da cuando el niño o la niña pudo haberse sentido rechazada por muchas cosas. Incluso este sentimiento de rechazo pudo haber venido desde el vientre de la madre. Si ésta quedó embarazada y el bebé no había sido planeado, o si el bebé llega en un momento que no es el ideal para la pareja y representa una carga. O bien si fue niña y los padres esperaban un niño. O si físicamente no fue del agrado de los padres. O si el carácter con el que nació no fue del agrado de los padres. O incluso el bebé puede sentirse rechazado por ser parecido físicamente o en carácter a alguien más y esta persona no era del agrado de la madre o del padre. También puede vivir el rechazo cuando es el primogénito y con el nacimiento de su hermano se siente que la madre lo rechazó o lo desplazó por atender a su hermano. Y bueno, la siguiente huella de la que quiero hablar es la huella del abandono, que como les comenté, todos tenemos esa huella, pero se puede aumentar cuando principalmente la madre no estuvo presente y el hijo no se sintió querido. Y no significa que la madre se haya ido, Pudo haber estado ahí en la casa, pero no haberle dado la atención y el cariño que el niño requería. o que la madre pasaba mucho tiempo pendiente de lo que hacía el padre y eso le causaba mucha preocupación, entonces abandonaba energéticamente al hijo. También puedes tener la huella del abandono debido a la muerte de alguno de tus padres, o bien por la ausencia por el trabajo o por la separación de los padres. La siguiente huella es la huella de humillación. Y esta se da cuando se practica el bullying. Se burlan del niño o cuentan cosas que lo avergonzaban delante de los demás. O le dicen o lo hacen sentir que no vale, que no sirve, que no puede. Entonces el niño se siente humillado. La siguiente huella es la huella de la injusticia. La herida de la injusticia se da cuando el niño se ve obligado a vivir algo que le parece injusto y que puede ser el tener que hacerse cargo de los hermanos por la incapacidad física o emocional de los padres, el tener que ocupar un papel de adulto que no le corresponde, o el tener una educación muy estricta y obligarlo a comportarse como adulto cuando es un niño, o bien si sufrió algún abuso, el niño se siente tratado de manera injusta. Y la siguiente herida es la herida de la traición. Esta se da cuando el niño se sintió traicionado cuando le prometieron algo y no se lo cumplieron, cuando el padre o la madre decide abandonar la familia, o cuando por alguna razón lo defraudaron. Bien, en general, amigos, estas son las cinco heridas que podemos tener en la infancia. Y como les dije, estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Y depende de cada uno de nosotros de cómo interpretó lo que vivió. Pero todos llegamos a la edad adulta lastimados. Y esto es porque no tuvimos padres iluminados, ellos también van cargando su mochila emocional. Entonces, el primer paso para poder, entre comillas, sanar esas heridas, y digo entre comillas porque esas heridas no se sanan, forman parte de nuestra historia y hacen que hoy seamos lo que somos, pero se aprende a vivir con ellas. Y para eso el primer paso es conocerlas, y probablemente a muchos de nosotros nos cueste trabajo identificar cuáles tenemos o creamos que nuestra infancia fue perfecta. Pero no es así, porque justamente el plan de esta vida se basa en que tengamos esas huellas, esas heridas que controlen nuestras vidas como adultos y que nos causen dolor para que más tarde podamos identificar a ese niño herido que hace todo lo posible por tener aquello que le faltó para que entonces sea el adulto quien con ternura abrace a ese niño y se haga cargo de darle todo lo que está buscando afuera. Entonces, amigos, si no recuerdo mi infancia, ¿cómo me voy a dar cuenta cuáles son las heridas o las huellas que tengo? Bueno, pues es muy fácil. Como lo comenté en el episodio anterior, hay que poner atención en lo que nos sucede y nos causa mucho dolor. Hay que observar las experiencias que se nos repiten y meternos ahí, descubrir cuál es la historia que nos estamos contando, descubrir por qué nos duele tanto y al final nos vamos a dar cuenta que atrás de todo eso vamos a encontrar a ese niño o esa niña herida. Y las relaciones y sobre todo las de pareja son el espejo perfecto para mostrarnos esas heridas. Digamos que esa es su función, la pareja tiene la función de tocarte la herida para que a ti te cause mucho dolor y tú la descubras y entonces tú mismo te puedas hacer cargo de ella aunque normalmente cuando la descubrimos queremos que aquel que nos mostró la herida se haga cargo de ella y eso no funciona así. Vamos a comentar ahora cuáles son las máscaras o la personalidad que desarrollamos dependiendo de la herida o la huella de la infancia que vivimos. Si yo tengo la huella de rechazo, es decir, sentí que no me querían tener a su lado, lo más probable es que desarrolle una personalidad huidiza que no le gusta tener compromisos, que le es difícil socializar, sobre todo cuando hay mucha gente, es una persona reservada que puede pasar desapercibida, ya que su mayor miedo es no ser aceptado o ser rechazado. Entonces busca relacionarse con personas que por alguna razón no quieren estar con ellos y prefieren estar en el trabajo o con sus amigos y esto le refuerza ese sentimiento de no ser incluido. La huella de abandono compensa desarrollando una personalidad dependiente. Su estado emocional depende de lo que su pareja diga o haga. Está para complacer y servir en todo lo que el otro requiera. Es capaz de dejar su vida, sus actividades y sus amigos por estar todo el tiempo con su pareja. Aunque ese servilismo al final es lo que causa mayor problema ya que el otro se asfixia y entonces sale huyendo de la relación y así confirma el volver a sentirse abandonado. La huella de humillación desarrolla la máscara del masoquista, es decir, elige a una pareja que constantemente la está descalificando, con su comportamiento, con sus comentarios, pero no se va de ahí, no deja la relación, pareciera que necesita ese dolor para seguir viviendo. La huella de la traición desarrolla la máscara del controlador, no confía en nada ni en nadie, Está controlando todo el tiempo para que no le vayan a robar, para que no se aprovechen de él, para que no le mientan. Se pasa controlando porque le da mucho miedo vivir el conflicto, le tiene mucho miedo al caos. Y el control puede ser tan excesivo que termina alejando a la otra persona. Y cuando se va, lo vuelve a vivir como una traición. Y por último tenemos a la huella de la injusticia. Esta desarrolla una personalidad dura, rígida perfeccionista, puede llegar a desarrollar un cuerpo grande y fuerte para poder defenderse. Entonces, amigos, estos son solo algunos ejemplos, pero hay mucho material disponible para que podamos conocernos, para detectar cuáles son nuestras heridas. Podemos tener más de una y son muy dolorosas. Y normalmente lo que hacemos cuando nos encontramos viviendo en el dolor o nos sentimos viviendo con, en una profunda soledad, en lugar de hacernos cargo de nosotros mismos, tapamos ese dolor con alcohol, con cosas materiales, con trabajo, con conflicto o con comida. Pero eso no nos lleva nada más que a la repetición de ese dolor una y mil veces. Entonces el camino de sanación es primero que nada darnos cuenta de que las tenemos, de que tenemos esas huellas o heridas de la infancia y de que están presentes en nuestras vidas. Después salir del papel de víctima, ya no podemos permitirnos el decir no me quiere, no me cuida, me trata mal, no se preocupa por mí, me engaña, porque recuerden que ellos están ahí para mostrarnos nuestra herida, pero somos nosotros como adultos los responsables de hacernos cargo de ella. El siguiente paso es perdonar a nuestros padres. Si nos fijamos bien, vamos a darnos cuenta de que ellos vivieron lo mismo y que se han venido repitiendo una y otra vez esos patrones. Después tenemos que perdonarnos a nosotros por nuestras elecciones y por nuestras decisiones y nuestras vivencias. Era nuestro niño herido quien venía manejando nuestra vida, pero hoy podemos con cariño quitarle el volante y hacernos cargo de eso. Y para eso tenemos que darnos todo ese cariño, comprensión, aceptación, aprobación, reconocimiento y cuidado que estamos buscando que el otro nos dé. Tenemos que ser honestos y congruentes, amarnos y respetarnos a nosotros y a los demás. Y así, poco a poco, vamos a ver cómo nuestro exterior, nuestras experiencias de vida, van cambiando. Y cada vez vamos a experimentar mayor paz. Bien amigos, pues hasta aquí dejo este episodio. Aunque sé que hay mucho por comentar, espero que esto sirva como un recurso para poder reconocerse y paso a paso reconectar con ese verdadero ser que somos. Les dejo un abrazo con mucho cariño y nos encontramos en el siguiente episodio. Que tengan una gran semana. Hasta luego.